0: Pourquoi est-ce que les rampes, qui s'appellent aussi les, euh, les mains courantes, c'est ce que j'ai vu euh, sur... Euh, ouais, s'appelle mains courantes. Et donc euh, pourquoi est-ce qu'elles vont plus vite euh, dans les escalators euh, mécaniques, dans les que les mécaniques, que les escaliers mécaniques, que les marches Ouais. Et du Parce qu'à chaque fois, on se retrouve, euh, comme on le disait la dernière fois, à euh, avoir la main qui, qui est va plus ça. vite que, que le corps. Terrible. Et en fait, euh, bah, j'avais plus ou moins raison euh, la semaine dernière, c'était... C'est pas la main qui prend conscience, qui veut s'éloigner du corps, du coup. Non c'est pas okay, lui malheureusement, ça arrive des fois ah ouais okay. Mais dans ce cas là non okay. C'est euh, un peu euh, Je dirais que c'est physique plutôt que métaphysique euh, okay. Putain, cette là. Ah ouais ça existe du coup la physique okay. Mmh. Okay. Et donc en fait a... C'est effectivement que la... dans, dans... Le chemin en fait Est plus long pour euh, pour, la... pour la bande de caoutchouc mmh. Et donc euh, elle a besoin d'aller un petit peu plus vite Pour euh, aller au même rythme que l'autre Donc mmh. euh, bah, elle va plus vite Et voilà ah c'est ça, ça. Euh, plus, ben, plus, rapide plus, plus rapide que l'autre quand je parle plus rapide que l'autre c'est plus long que les marches en fait ben, c'est plus long ben, le chemin est plus long en fait. le chemin est plus long mais sinon mmh. ça fait le même parcours avec la même durée en fait oui c'est ça ouais. mais en gros c'est plus long voilà ok fantastique c'est franchement intéressant tu sais en même temps je me dis ils auraient peut-être pu trouver une... un truc plus fun quoi mais c'est c'est une explication plus ouais. fun à ça mais, ouais. mais je crois que ça va jamais arriver non je crois que c'est fini on a fait le tour des... Des escaliers, des... des escaliers mécaniques également. Mais tu regarderas que sur le forum jeuonline.com, c'est marqué comme une question existentielle en plus. Hein. Ouais, question existentielle. C'est ça, hein C'est vrai ça. Et. même euh... le temps, les gens se posent de bonnes questions, finalement. Et euh... Non mais ouais. C'est une question qui a été répondue. Et on... Ah bah tiens, attends, on va finir avec un dernier truc sur les escalators pour tirer un trait. Les 10 trucs à ne pas faire sur un escalator, c'est -ce porter des crocs. Voilà. Voilà. <rire> On, va, on, c est, c est on, a, on a atteint comme. Le, le sommet, là. Je crois qu'on est tombé sur un bon, <rire> un bon site. On va porter des crocs, c'est interdit dans la vie de tous les jours mm -hmm. aussi, il faut savoir. C'est très utile. C'est vrai que... Mais ça manque un petit peu d'esthétisme. Très léger. Dommage, mais bon. En Sinon... parlant d'esthétisme. <rire> Transition ultime. Transition. Oh. Ce qui a fait euh, connaître euh, les écrivains français... Ce qui a émerveillé les oreilles pendant de longues années. Euh, ce qui le fait un peu moins aujourd'hui, mais... pas. Enfin, je parle en, en truc pur et dur, ça le fait un peu moins. Et mais il y a des... Oui, quoi Oui, ça, fait, que ça fait moins, mais il y a des trucs. Ça va être intéressant. Oui, c'est pour ça. Ça a pris d'autres formes. Ça a pris d'autres formes, exactement. C'est ça. Sauf sauf euh, dans les écoles, quoi. Sauf dans les écoles, on est resté... Euh, depuis qu'on est euh, né. on apprend encore ouais. euh, des beaux... Des, des belles choses. Des Donc, belles choses. <rire> Est-ce qu'on continue on à l'utiliser ou pas au bout d'un moment Donc on va parler de poésie aujourd'hui. ouais de euh, poèmes. Parce que c'est beau la poésie. C'est très incroyable. Beau. Et on aime tout ça. On a tous de très beaux souvenirs scolaires de la poésie. Mm. De ces poèmes qu'on qu devait apprendre à l'école et à les... enfin, Pour ma part, qu'on devait apprendre à les dire devant la classe. Oui, par cœur, oui, oui, oui exactement. me a... rappelle de ces expériences. C'était fantastique. Euh... Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que je suppose oui, que a la des... pédagogie est jamais pas encore vraiment changé là-dessus je sais pas euh, j'espère je... Je, je, peut-être je sais pas ou alors ils arrivent avec leur iPad avec le poème devant eux et ça sera bien je sais pas doit y avoir des choses ont changé mais du coup on va parler de poèmes ouais. et de ce qui touche à la poésie et donc on a pris plein de choses on, on a chacun un poème mmh. ouais, euh, on, on a prévu. Un, poème, un poème personnel ça. Ouais. Euh, on va parler de enfin, moi j'ai parlé d'un poème de baudelaire que je trouve marrant Mmh. Parce que Baudelaire, c'était quand même un, un type marrant, Baudelaire, Charles Baudelaire. Ouais. Justement, c'est ce que j'ai vu dans, dans, dans mes petites recherches. Là. Ouais. Dans l'histoire de la poésie, il y a le avant Baudelaire et le après. Parce à quel point, il a, bah, a révolutionné... Euh, Baudelaire, pour, pour, pour l'histoire... Baudelaire, c'est un mec du... J'ai pas, sa date, c'est 19e un mec du 19e, Baudelaire Oui, oui, oui. Attends, j'ai ses dates exactes, mais ah. j'ai oublié de prendre la... Ah, Parce que donc Baudelaire, il a inventé le spleen... Ouais. Et le spleen, c'est. Ah, putain, c'est compliqué à expliquer le spleen. Le spleen, c'est un mélange entre la mélancolie et la nostalgie, un peu. Ouais. C'était euh... un terme anglais à la base. À la base. Mais, il a... Mais le... ce qu'il en a fait, c'est. Mais c'est qu'il a détourné le terme anglais, en fait. Oui. Et du coup, il a... il a créé une vibe qui, actuellement, inspire encore plein de gens, quoi. Oui, bah c'est vraiment. Ouais, comme tu le disais, cette idée de mélancolie, ce, ce... ce retour sur soi-même, ouais. ce... l'idée que. Un peu l'homme des Perses, hein, ouais. déshumanisé. Il mmh. n'y a pas de traduction niveau. dans aucune langue, c'est vraiment juste un pur mot anglais qui, qui l'a repris français, mmh. qu en français. Et ça n'existe qu'en français, ce mot. Charles Baudelaire, il est, il est né de, euh, en 1824. Okay. Il est mort en 1867. Donc en plein romantisme, en fait. En plein romantisme, et puis c'était un des contemporains de Victor Hugo, aussi. Ouais. Donc, euh, il y a un, un de ses de poèmes qui restera toujours... Euh, un des, pour ma part, un des plus beaux. là, comme... ouais. On l'a appris à l'école. Lequel Demain Dès l'Aube. Okay, je le connais pas. Ah bah, on okay. pourra aller bah, lire attends, après. Sortons, non, mais... Demain de, Demain de l'Aube est vraiment fantastique. Comme, euh... Il a été fait dans... en 1856. dans un recueil euh, qui était les Contemplations. Ah mais c'est Victor Hugo, Demain Dès l'Aube. Ouais. Ok, je pensais que c'était Baudelaire. Bon ok, Demain ah, des non, 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 oui. Ouais. Il est long, ce poème ou... Ah, il n'est pas très long. Ah non, c'est un... c'est juste euh, super bien. Il okay. parle de euh, sa fille, il me semble. Est-ce que tu veux nous faire une petite lecture improvisée <rire> Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert et de brouillard en fleurs. Voilà. Bah c'est pas mal, parce que ça me fait réaliser que c'est pas écrit dans un style un peu trop péteux et non, chiant. C'est vraiment propre, simplifié. C'est sympa, ouais. Moi, je trouve fait. ça super beau. Et puis, bah ouais, le contexte, c'est vraiment comme... sa euh, fille vient de mourir, ou je ne sais quelle mmh. affaire. Et C'est vraiment comme il a fait ça pour montrer euh... enfin, je sais pas je trouve ça je trouve ça juste beau c'est simple c'est ouais. c'est comme tu disais c'est ouais c'est c'est modeste. non ouais, c'est c'est modeste non mais ça, 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 ça se lit bien quoi alors c'est sûr que mais ça se lit bien encore pour un poème de 1800 avec... mais c'est ça l'affaire c'est que c'est encore c'est largement enfin ça peut être largement quelque chose qu'on pourrait avoir aujourd'hui ouais. puis... mm. voilà mm. c'était forcément enfin, il y en a d'autres qui sont Peut-être plus intéressante, peut-être plus complexe, mais celle-là, mmh. c'était vraiment une qui m'avait... Bon, je m'en souviens encore, à l'époque, bah je devais ouais. l'apprendre, ouais. euh, ah, j'étais je... parti à Miami. Putain, voilà. t'es parti à Miami pour apprendre ce... Non, non. c'était en vacances. Ouais. Ouais, ça aurait été bizarre de, de partir à Miami pour apprendre un poème. <rire> Surtout de Victor Hugo. <rire> Surtout de Victor Hugo, <rire> Non, non, euh, juste euh, vacances, et je m'en souviens encore que euh, je devais apprendre ce texte-là pour euh, le retour des vacances. Ah, ok. Et du coup, euh, sur la plage, à Miami, avec mmh. euh, les meufs refaites, euh, les pas gars le... euh, ouais. t'étais en train d'apprendre du Victor Hugo. Exactement. Comme un gros nerd, en fait. Exactement. C'est beau. Mais Miami, c'est pas la, la meilleure place que, que j'ai vue. Ah ouais, c'est cool, Miami, mec. T'as bien aimé Miami Miami Beach, bah, c'est pas une ville où tu vas vivre, parce que je trouve, à vivre, c'est bof, Miami. Ouais. Miami Beach, c'est quand même la classe, quoi. Je sais pas. C'est peut-être la vibe que j'aime pas, je sais pas, je sais pas. Bah... Tu sais, nous on était dans, les, euh, dans la zone un peu euh, euh, où il y, y a tous les petits, euh, les petits fleuves, là, avec ah, toutes mais les étais villas là. T'étais du côté de, sur le continent ou sur l'île de Miami Beach ah, T'as que deux trucs. Mi Miami, t'as la ville sur le continent avec le gros downtown, mm. et, et après ah, t'as ouais. le, les quartiers un peu plus pauvres et les quartiers super riches résidentiels, ouais. et t'as l'île de Miami Beach. Mm. Et question, toutes les images qu'on voit de Miami c'est juste Miami Beach en fait, c'est la petite île qui y a à côté de Miami Ouais ouais ouais, qui, non, nous, on... bah nous on était comme euh, je crois à la limite entre les deux Tu sais où ça ah. fait un espèce de, de palmier là de okay. ramification en fait. Ok ok d'accord, bah bon, ok ah, voilà c'est cool okay. mec Miami Beach, Ocean Drive, tellement stylé la nuit Ouais c'est vrai que c'était bien Ah non On avait été mangé par là-bas aussi, je sais pas trop ouais. euh... Non, bah c'est ouais, sympa, je sais pas, moi j'ai né... moi, moi, vu mieux il y, a, il y a mieux c'est ouais. pas c'est pas dans je sais pas ça ça, ça mais je l'ai pas retenu comme euh, une ville fantastique par contre à côté il y avait Key West mais Key West hein. ah, pas, ouais c'est pas oui pas à côté mais euh, à 5 heures Key uh... West c'est incroyable Key West c'est vraiment cool mais par bon, exemple quoi. vraiment cool t'es perdu t'es perdu au milieu de l'océan ouais puis ville... t'as euh, l'impression je sais pas c'est entre euh, entre le Mexique et ouais. les États-Unis tu sais pas trop genre non c'est génial c'est un Key monde West. genre fantastique super beau très très, très sympa cool. très des paysans dirais-tu très des paysans Surtout quand apprends du Victor Hugo. Surtout quand parce que que tu apprends je... du Victor Hugo. bien, tu lâches pas tes, tes racines françaises. Non. En partant à l'étranger. On part à l'étranger, on, a, on a apprend du Victor Hugo, et puis on revient sans l'avoir appris, malheureusement, parce qu'il me semble que ce qui s'était passé, même si c'est fort court... Ouais. reste impactant. Ça reste impactant. Ce qui, Très dur. Ce qui me fait repenser au... à un poème de Baudelaire, alors lui il me fait marrer ce poème, parce qu'on l'avait appris en cours en plus. Mais mmh. c'est un poème qui parle, qui s'appelle Parfum exotique. Mmh. Et du coup, c'est ce qui parle d'un voyage. Baudelaire parle d'un voyage dedans. Ouais. Il faut savoir pour le contexte, Baudelaire était tombé amoureux d'une fille qui venait d'Afrique. Mmh. Euh, c'était sa muse. Et euh, j'ai plus le contexte, j'ai plus l'histoire vraiment, mais c'était une des femmes dans sa vie. Quoi. Et il a écrit un poème, un poème que j'ai appris euh, au collège, en troisième. Avec une prof de français. On l'a appris, on l'a analysé. Non, attends, pardon, troisième. Troisième ou première. Mmh. Je pense que première me paraît plus évident. Enfin, tu vas comprendre. Je vais te le lire. Et l'idée, c'est juste d'essayer de comprendre de quoi il parle. quand. quand le... euh, la luxure. Ouais. <rire> de façon plus ou moins explicite. Mmh, D'accord. Attends, lis ça. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des vertes amariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au champ des mariniers. C'est joli. En plus, Facebook euh, Avec, était oui, en train a de censurer euh... <rire> les, passages, <rire> les passages. Les passages, <rire> je n'ai plus compris. D'accord. Et c'est ça, et en fait. Et c'est guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts. Mais de quoi parle-t-il, dis-moi hmm. Ce serait. Je me demande bien. Quelle est cette île paresseuse où la nature donne des arbres, <rire> des arbres singuliers <rire> On se ouais, demande. Très, euh, très imagé. Imagé. Non, mais... En même temps, ce qui est bien fait, c'est que c'est assez. Éloigné pour que tu ne te fasses pas une représentation comme. Trop ouais, c'est ce trop... pas trop. C'est à peu près fin, là. C'est comme... pas trop cru. Il est juste en train de baiser la meuf au même moment, mais c'est pas mmh. trop cru. Ouais, c'est correct. Oui, mais il me semble que j'avais déjà vu ça. Mais parce qu'il est, qu est dans les fleurs du mal, en fait. Ce qui m'a surpris, je pensais pas que c'était dans les fleurs du mal, mais c'est mmh. dans les fleurs du mal. Ok. Voilà. Mais c'est intéressant. Mais c'est surtout que si on reprend comme. Euh, ouais, l'époque de, de Baudelaire, tu sais, y a, y a, y a, je dirais qu'il y a plusieurs époques. Euh importante dans dans le dans la poésie en général donc forcément il y a ceux euh, de l'antiquité GG il y a un petit livre qui est tombé est un petit cahier qui vient de tomber ah là là oui donc ça a commencé bah, l'antiquité euh, on... mmh. ça com forcément euh, très... on a perdu une grosse partie bah, c'était très de... religieux quoi c'était euh... bah, pas forcément ah. religieux non justement c'était c'était pas forcément très religieux là mais c'était c'était très lyrique, en fait. Ouais, c'était l'expression personnelle, c'était comme... ne pas, parler de soi, etc. Le lyrisme qu'on... Qu'on a gardé, et puis qu'on garde jusqu'au Moyen-Âge, quasiment. au mm -hmm. Moyen-Âge aussi, avec euh, les poètes, euh, les troubadours, euh, toutes ces affaires-là, qui ont une inspiration poétique où ils recherchent les, les sentiments. C'était très aller dans la nature, et, euh, enfin, raconter ce que tu vois, raconter... Euh, Raconter euh, l'expression de tes sentiments, c'est-à-dire hum. tout ce qui est amour, ouais. le peur,
1: les les la souffrance,
0: ouais. c'est vraiment comme euh, tu affirmais ton, le toi, c'était hum. le moi, genre, la première personne c'était je ressens, je hum. vis, etc. Donc ça c'est vrai, bon, on en a encore aujourd'hui. Même dans, dans Baudelaire on faisait aussi un certain niveau. Ouais. Aujourd'hui ça a bien évolué. Ouais. Tu, sais, tu sais que c'est marrant parce que quand tu, quand tu lis de la poésie aujourd'hui, j'ai je, je pas, pas lu de poésie française de, actuelle, j'ai lu surtout de l'anglaise mm. et alors moi il y a un truc qui me perturbe actuellement, c'est la façon dont ils, a, ils foutent la ponctuation dans leur poème ah ouais. je sais pas si t'en as lu, c'est les phrases sont coupées mais archi coupées ce qui fait qu'en fait en termes de rythme ça a aucun sens je veux dire, quand tu compares aux deux poèmes qu'on a lus la ponctuation, et la structure est pensée pour chaque vers, t'as une pause à la fin de ton vers, mm. une mini pause et actuellement c'est des bouts de phrases qui vont toujours à la ligne ce qui fait que c'est très très court comme poème mais ça n'a pas de sens Okay. À lire si tu connais pas le poème et la façon dont il doit être lu. Ok, donc faut que tu aies un, une aide à côté pour que. Bah faut, je veux dire, c'est sympa à lire à, à l'écrit, mais tu pourras jamais trouver le vrai ton et comment tu dois lire ce poème. Mmh. Parce que t'as des phrases qui sont c'est je vais, et le deuxième vers, c'est à l'étang Sauf que c'est un même. Okay, c'est voilà. même vers. Tu ok, le, oui, je vois dans quel tu sens. Tu peux pas couper ta phrase en deux, mmh. en fait. Et c'est très bizarre ce qu'ils font maintenant, les gars. Mmh. Voilà. Ouais, je, je suis pas très fan. Il ah, y en a certains qui sont cools, mais c'est assez, assez, assez bizarre. J'ai du mal avec ce qui se fait. On a perdu ce côté un peu plus... On a, on a, on a gagné, si tu veux, dans une certaine forme de, de modernité en termes de poèmes, mais on a perdu en narration, en structure, en fait. C'est assez dommage. Et justement, comme... Euh... Non, je suis d'accord là-dessus. On parlait du spleen de, tout à l'heure. Ouais. Là, j'ai retrouvé un élément qui, qui, qui raconte un petit peu ça, un peu mieux. C'est... Baudelaire, comme Baudelaire, c'est un homme partagé entre la recherche d'un idéal de la beauté et la laideur et l'ennui de la réalité. Mm -hmm. En fait, c'est ça, le spin finalement, c'est ça qu'il qui explique tout au long de son, ouais. son texte. On, on se retrouve avec des... des... Bah, il, y en a, il y en a un bon exemple de ça, ça s'appelle le, le Vieux Saltabank de Charles Baudelaire, mais là, on part okay. en prose, par exemple. Ah, c'est en prose. Ah, mais je crois que je le connais aussi. Hein. Et il est super intéressant, c'est l'histoire d'un... justement, d'un vieux saltabank et puis... Mm. Euh... C'était c'est pendant une fête en fait en fait une fête en fête, fait. et euh, c'est juste un enfant qui voit ce vieux monsieur et puis euh, mmh. donc très euh, dans ce que peut faire euh, Baudelaire c'est super intéressant comme euh, bah, comme la charogne en fait on est dans le même délire parce que ouais. la charogne est un poème qui décrit littéralement une bah, une bête qui est en train de se putréfier euh... mmh. il y a beaucoup d'aspects euh, métaphoriques derrière ça mmh. et, je regardais rapidement là un peu les commentaires, il y en avait qui faisaient des parallèles avec, euh, par exemple, euh, les féminicides ou euh, les affaires de même. Ouais. C'est-à-dire que la charogne était en, en fait une femme et c'était un peu une, euh, comment dire, une, euh, une critique de, euh, de la société patriarcale de l'époque. Mmh. Ok. Non, ça. ça paraît légitime comme métaphore, ouais. mais c'est ça l'avantage des poèmes c'est que tu tu peux raconter ouais tu plein peux te de faire une, une idée comme il bah, y en a un autre connu l'albatros là hum. il est connu très connu aussi dans, dans, dans le délire c'est un bon moyen d'expression c'est ça qui est puis c'est un bon moyen d'expression de te faire passer des choses assez implicites en fait mm. ouais Et... non c'est mais il y a on l'a vu à l'époque par exemple avec euh, les les fables de la fontaine oui c'est ça les fables de la fontaine c'était très intéressant et puis en même temps, ça, ça permettait de mmh. sortir de la censure. Non, non, on pourrait y voir une forme, euh, même à l'époque, euh, une espèce de forme de, de journalisme à un certain niveau, essayer de représenter la réalité. Ouais. Et forcément, là, il esquivait la censure à travers, euh, travers l'utilisation des animaux. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a, on a des exemples comme ça de, de bon discours ouverts. Ouais. Mais c'est comprendre plus l'objectivité aujourd'hui. Mmh. Mais c'est bon, bon, possible. possible aussi. Je, 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 je sais qu'en fouillant, tu vas fouiller sur des blogs personnels, tu vas trouver des poèmes faits par des gens et par n'importe qui. Sur Instagram, mmh. ça se fait énormément. Mmh. Mais c'est vrai que c'est plus aussi... Pas euh, moins cet orage euh, superbe et incroyable, genre t'es un poète C'est ça, c'est ça. Ça s'est perdu, je veux dire, à cause de, des réseaux sociaux, quoi. Ça se perd un peu, quoi. Est-ce que c'était les réseaux sociaux Est-ce que c'était pas avant ouais, On a eu les, les dernières vagues... De poèmes, je dirais, avec des, des personnes comme Brel qui ouais, faisaient du poème chanté, vrai. tu vois. Enfin, pas du poème chanté, vrai. mais. C'est vrai. Et finalement, on a l'impression que ça, ça coule de source pour en arriver ouais. à des choses comme du rap ou des, des choses comme ça aujourd'hui. Parce qu'en soi, c'est juste C'est juste C'est sa continuité, quoi. C'est des ça. poèmes chantés, en fait. C'est des poèmes ça. mis en musique, quoi. Ce qui, qui est intéressant. Et finalement, c'est drôle parce qu'on a eu affaire à. à tu sais, les troubles. Enfin, les troubadours de l'époque ou les choses comme ça qui... En fait, avec le lyrisme, donc avec, avec la lyre qui chantait mmh. les poèmes en, avec de la musique, ce qui s'est perdu avec, euh, après le siècle des Lumières, à un certain niveau. s'est retrouvé... Euh, enfin, je veux Est-ce qu'il y a des, des chanteurs connus de l'époque qui sont restés, Mais non, parce que t'as pas vraiment de chansons. 19e, 20e siècle. C'est ça, ça qui est dingue. En fait. enfin, 20e siècle, oui, mais... Quand on a vraiment parce que ouais ça s'est perdu en fait et ça est revenu que assez récemment quoi mm. par rapport à l'échelle de l'histoire mm. c'est intéressant va ouais. se renseigner là-dessus ouais. si uh, ça c'est vrai que mm. ça me fait poser la question est maintenant que est mais quoi, la plus vieille chanson qu'on peut retrouver quoi. ah mis... plus vieille chanson mis à part du Moyen Âge parce qu'on en a encore ça ah eh, Shakespeare c'était quand même euh... ouais c'est du théâtre pardon je sais pas comment ça en termes de musique euh... de chansons de vraies chansons, ouais. quand c'est arrivé les premières fois. Ouais. Bah... Il y a très longtemps, c'est l'antiquité, oui. je veux dire, tu dois avoir des trucs chantés... Ah oui oui, oui. Non, non, c'est sûr, ça existe, ça existe depuis tout mais le genre, temps, de toute façon. Mais genre, si tu veux, entre la période 1800 et genre 1920, avec le jazz et tout... Ouais, c'est vrai qu'on a... Bah, a c'est de... un peu flou, quoi. C'est vrai qu'il y a... Bah oui, il y a pas... Y a pas de ça polis. ressemble pas personne ressent en tant ouais. que chanteur, en tant que... C'est de la poésie, à ce moment-là. Ouais, c'est de la poésie. T'as pas de chanson J'ai pas l'impression. C'est ça qui est marrant. Est, euh, surtout dans, en France, va être... on va retenir seulement euh, les grands écrivains. Mmh, c'est ça. Jules Verne reste toujours euh, mmh. non, au ça, top. C'est marrant. Mais ce qui, ce qui, ce qui, du coup, je, je me suis posé une question tout à l'heure. J'étais comme. Ok. On est à une époque où c'est la chanson. Euh, chanson, quand je dis chanson, je dis rap, euh, tout ce qui englobe mmh. musique, chanson avec mmh. des textes où c'est ça qui est proéminent mmh. dans ce qu'on écoute et dans ce qu'on consomme, mmh. parce que c'est du, dans... enfin, du divertissement maintenant. Euh... Et du coup, pourquoi à l'école Est-ce qu'on n'analyserait pas des chansons, des chansons plutôt que de la poésie maintenant Est-ce que c'est parce que la poésie est supérieure en termes d'écriture par rapport à la chanson aura et du coup, c'est tellement plus supérieur que ça vaut le coup d'étudier que ça à l'école. C'est juste parce qu'on est, parce qu'on encore, c'est un problème de génération, à ton avis J'ai l'impression que c'est un, un problème de génération parce que c'est une bonne question parce que nous, on, que depuis qu'on est jeunes là, on a appris les, les textes qui sont mmh. en termes d'écriture genre plus que corrects, et puis euh, enfin plus que correct, non très très bon même et puis euh, tu sais forcément nous, j'ai pas l'impression de voir la beauté là-dedans. Hein, tu je pourrais en lire euh, du beau. On le voir à un certain niveau, mais tu vois, par exemple, pour Baudelaire, je préfère sa prose mmh. à ses vers. Mmh. J'y vois, je vois où ça peut s'en aller, mais je n'ai pas la beauté. Et je pense que, oui, à un certain niveau, je pense que c'est un problème générationnel parce que, dans le rap, il euh, y a des textes vraiment comme de fou, là, qui valent largement euh, tout ce qu'on a, qu a connu, là. Qui valent une... Une, euh, qui valent, putain comment ça s'appelle, t'as les épreuves au bac, au bac de français c'est quoi as un commentaire un, Voilà, t'as as des textes de rap qui valent un bon gros commentaire Ah oui, mais bah oui, bah largement, en exemple là, bah, je t'avais fait écouter euh, origine de euh, Lord oui, Esperanza origine de Lord Esperanza, qui est ce que, ce que t'as plus aussi en chanson, en c'est chanson, que t'as un travail de sonorité qui quand Même plus important qu'en poésie. Oui, ça va encore en dessus ils doivent, ils doivent penser à comment un ça tempo, sonne, et comment, un... comment ça. C'est ça. Parce que si la, si la chanson n'a pas l'obligation de faire des rimes, les sons sont importants quand même. Quand même. Oui. Après, en poésie, tu n'as pas, pas obligé. Mais... La poésie, mais en elle, prose, en vers, oui. Mais la ou poésie, en prose, non. Oui. Mais en prose, tu peux, tu peux faire des rimes. Oui, tu peux et faire, tu faire des... des. Oui, oui. C'est quand tu fais de, de la prose en vers libre. Ah ouais Tu fais ce que tu veux. Mmh. C'est ce que tu veux. Ah ouais, mais là as des, t as, t as, en prose. Je dirais qu'en prose t'as plus à faire des euh, textes. Euh, bah, c'est travailler différent. Moral, ouais vois, non c'est ouais. vrai. Mais c'est vrai que. Ouais, non même pas en fait pas forcément de morale, mais. Euh... Et ouais. du coup mis à part euh, l'ambulance qui passe actuellement dans la rue. <rire> Est-ce qu'on en est pas à un stade maintenant il faudrait étudier justement de la chanson ou, ou du rap. Et je, je, je veux dire quand je dis de la chanson ça peut être n'importe quoi. Je, bien sûr on va pas les on va pas les analyser du rien on Bon faut pas déconner ouais. même s'il y en a qui doivent être pas mal quoi. Ouais. Mais as des travaux d'écriture qui sont vachement intéressants et je repense, je repense à un mec qui a fait une conférence, une, une TEDx, euh, TEDx, là, les conférences TEDx, et qui analysait en fait les structures des chansons modernes et pourquoi euh, c'est sur le fait de pourquoi les, pourquoi les chansons qui se répètent sont plus catchy que les autres en fait et elles okay. qui sont dans le top 50. Okay. Et le mec a créé un système en fait où il analysait mot par mot. Euh, comme un, Ouais les textes, c'est comme un QR code Tu vois les QR codes comment ils euh, sont, ouais. sont faits, c'est le même principe Sauf que tu mets sur, sur la ligne du haut du carré, tu mets le, toutes les paroles de la chanson mmh. Sur la ligne de gauche, tu mets toutes les paroles de la chanson Et tu mets un petit carré à chaque fois que le mot, il, est, il se croise avec lui-même okay. Et ce qui te fait en fait, ça te crée un dessin qui te mmh. présente les structures des musiques Et ça te montre comment la, la, la chanson est construite Et c'est un programme ça Ouais Ok cool Il le fait via un programme, il a développé ça parce qu'il cherchait un moyen d'analyser en fait euh, de façon, et de façon factuelle euh, mmh. est-ce que les chansons sont plus répétitives ou pas mmh. et en fait il fait ça et pour montrer que même si les chansons sont cool et tout elles sont répétitives mais ça a un but c'est construit il y a de la structure qui est créée et donc c'est quoi son, sa conclusion sur sa, ça ça sa conclusion en fait c'est que c'est pas parce que c'est pas parce que t'as moins de mots et c'est beaucoup plus répétitif et que t'as souvent les mêmes mots qui reviennent dans une chanson mmh. ça veut pas dire qu'il y a moins de travail en fait dessus c'est ça, ça sa conclusion. Ok. J'ai du mal à. Parce que ses parce que pensées, si tu veux, en fait, c'est que la... il, il, a, il, a, il aborde son point de, de fait que tout ce qui rentre dans le top 50, c'est des chansons catchy qui se répètent. Mm. Parce que la répétition permet aux gens de plus facilement écouter le son et de les réécouter. Le et de, le et puis de, de la... ça mm. Et que tout, toutes les chansons. Il analysait plein de chansons du top 50. C'est toutes des chansons qui ont des structures plus ou moins, plus ou moins travaillées, mais qui ont, quoi qu'il arrive, une partie répétitive, en fait. Ok. Et cette répétition vient créer en fait euh, des trucs cool. Il prenait pour exemple une chanson de Kylie Minogue là qui fait na 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 na. Non, je l'ai pas du tout. J'ai pas la, j'ai pas la rythmique. <rire> donc on va pas le faire. C'était bien. C'est la chanson putain Kylie Minogue. Mais c'est ça, la chanson super connue. Ouais. Où elle chante le na 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 na. Je sais pas comment. Mm -hmm. C'est une chanson où a... c'est super répétitif, à mort Mais ça marche et les gens la kiffent. Ouais ouais. Non mais oui, mais à ce moment-là, on est d'accord que tu vas prendre. Euh... Un autre, une autre personne qui travaille à fond ses textes il va y avoir une espèce de non mais bien sûr inégalité à ce niveau là ça, forcément forcément mais ça, ça n'enlève rien en fait que tu as toujours un travail de structure qui est, oui, sûr, qui est là bien. et que ça, ça donne des textes qui sont vachement intéressants à travailler et à étudier mais on étudie toujours de la poésie on étudie toujours de la poésie c'est vrai non mais oui n'empêche je suis d'accord là dessus qu'il y a vraiment un travail à faire je pense vraiment surtout au niveau de scolaire français on a besoin d'avoir plus de liberté comme pour les pour les élèves à un certain niveau dans leur choix je sais que ça ferait plus de, de travail pour pour créer une grille comme cohérente pour corriger ça mais je suis persuadé que de enfin à quelqu'un de d'analyser de, un texte de surtout quand, quand tu es plus jeune vers ils même à 15 ans là est ce que tu as vraiment envie d'analyser en détail un poème de de Baudelaire, c'est presque trop. <rire> c'est bien de l'appréhender à un certain niveau, mais être évalué là-dessus, je trouve que c'est trop loin de nous pour que ça nous touche ouais. vraiment et pour qu'on comprenne tous les tenants et aboutissants ah de... Non, de, la de la création d'un texte comme de la... ça. C'est pas l'écriture actuelle. Il y a... Et c'est pas de Un décalage énorme. Alors, donc, faut bien sûr parler, analyser du PNL. Faut pas déconner. Quand même. Encore, encore, c'est intéressant à analyser. PNL. Mais, ça serait... mais même, 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 à ça, Tu analyseras du PNL ça pousse à la réflexion, tu vois ce que je veux dire Oui, parce que ça... Même un minimum, ouais, tu dis pas comme... Et en plus, ça te plaît, parce que la personne qui va... Qui va... Mm. Si on te dit, comme au début de, de l'année, comme tiens, le projet de fin d'année, c'est... Tu vas prendre un texte et tu vas me faire un commentaire là-dessus, bien détaillé, euh, comme etc. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, avec euh, tes propres idées. Et puis, tu te sers, justement, des textes de Baudelaire pour euh, apprendre, euh, par exemple, les chants sémantiques, pour apprendre mm. euh, les, les figures de style... Mm. Là, c'est légitime parce qu'à la fin, tu as un objectif qui sera comme Oh, je vais analyser ma, la chanson que j'écoute tout le temps ouais. et ça va être intéressant. Enfin, je trouve ça C'est intéressant là, ensuite de comparer les façons de faire. Oui. Tu analyses du PNL, puis tu vas analyser du Baudelaire derrière et tu vas voir où il y a des similitudes qui sont présentes ça, qu il ouais. arrive, et comment ils abordent les choses d'une façon différente. C'est ça qui est cool. Et pourquoi ça plaît et pourquoi, et pourquoi certains textes sont bons, pourquoi certains textes sont moins bons. Ça, ça te permet même de te faire un une propre avis sur. Euh sur euh, ce que tu écoutes aussi. Mmh. Puis je pense que c'est important de prendre du recul sur, même sur ce que tu écoutes, même si c'est du divertissement. Ouais. Est-ce que c'est du bon, diverti bon divertissement, entre guillemets C'est ça, parce qu'on est quand même sur des chansons euh, maintenant, et les chansons du top 50, quand même des chansons euh, qui parlent de cul, de meufs et, de... et de... À un certain pas... niveau. Ouais, ouais, non, pas mais je suis d'accord, à un certain niveau. C'est Comme... ça aussi, un... si on parle de rap pur... Il y a des problèmes dans l'imaginaire euh, général des gens, j'ai mmh. l'impression, à garder. Et puis le, le règlement avait fait une bonne vidéo là-dessus, on mettra le lien euh, en description, okay. pour montrer à quel point bon, euh, tous les stéréotypes euh, sur le rap n'étaient pas forcément vrais. Ah oui, non, je ne parle, parle pas du rap en général. Je non, pas mais ouais. ouais. oui, non, mais même du top 50, oui, je suis d'accord. Le rap, c'est sûr, qu euh... sûr que as des a priori qui sont énormes sur le oui. rap. Ouais. Non, mais je dirais que c'est encore plus fort pour le rap. Que... En fait, c'est ça mon point, c'est que les stéréotypes sont plus forts sur le rap tu parles de la population Mais ce qui est aussi ensuite euh, perpétré, parce que je reviens en fait sur le point, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est rapper, en fait. Je viens de réaliser. T'as oui. beaucoup de gens qui se mettent Ariana à rapper. Ariana Grande c'est mis, mis à rapper. Oui, c'est vrai. Non, mais, oh. je, mais je parle plus de, du commun des mortels, en fait. T'as beaucoup de gens qui... qui ah, la qui, culture rap. Assez. Qui font du rap et qui, qui rentrent dans cette culture rap. Et qui est aussi un point qui renforce ces a priori que t'as sur le rap, parce que mm -hmm. c'est de la merde, leur texte. Ça, ça raconte n'importe quoi, ah, quoi. Je suis d'accord que toutes les fois où on a fait du rap en fin de soirée... Euh... Généralement, ça c'est jamais bon, quoi. Non. Mais maintenant, t'as quoi que Ouais. Mais as un accès facile à enregistrer des choses maintenant, ce qui fait que t'as beaucoup de gens qui font du rap parce que c'est facile mmh. de faire. Enfin, c'est plus facile que de chanter ou d'aller euh, écrire, écrire un texte écrit. Ce qui fait que t'as beaucoup de gens qui font ça, mais euh, comme ils parlent de façon assez euh, cru. crue cru et pas forcément très esthétique. <rire> C'est pas cool. Oui, pas ça, offre, entre, ça entretient les préjugés. Puis c'est sûr qu'à l'époque, euh, les auteurs de, de poèmes nuls, euh, malheureusement, euh, sont restés dans l'oubli. Bah voilà, <rire> pour une raison. <rire> malheureusement ou heureusement, je sais pas. Enfin, nul après. Euh, euh... Qui sommes-nous pour juger finalement Exactement, je veux dire. Euh... C'est une question d'époque, c'est une question. Euh... Justement, il serait peut-être temps de voir si on, si, on, si on est aussi bon. Il serait temps de justement pouvoir justifier le fait qu'on puisse juger. Oui, mais avant, je voulais ouais. rajouter. Il y a un super bon euh, rappeur. C'est spécial comme musique, c'est pas très... Euh... Justement, c'est là où on se, on se rapproche plus du, du format euh, poème. Ouais. C'est euh, des personnes comme Lucie Bukowski. Oui, oui. Qui, eux, ont des... Comme... Enfin, lui, il a une grande capacité à écrire et puis il est très très bon. Et il a fait une... Par exemple, il a fait un, un texte en, en prose. Donc mm -hmm. euh, une musique qui dure 13 minutes. Donc 13 Putain. minutes, c'est long. Et c'est, il y a pas de refrain. Il faut écrire les 13 minutes. Il faut voilà. les décret. Et c'est très bien écrit. Un et discours. C'est un, c'est c'est un long discours, mais très sympa, très sympa. Ok. Cool. Ça s'appelle. Euh, Comment ça, ouais. Stoker, je crois. Stoker. Ok. Dois-je Stoker. Ça a l'air sympa. Je vais écouter. Très bien. Ah, voilà. Mais bon. Allez, on, on passe. Euh, ouais. Il est temps de rentrer dans le sujet. Va. On va parler de nos, de de nos poèmes à nous. Mm. Euh, pour ma part, je vais parler. Euh, alors. Le poème que je vais faire, c'est un poème que j'ai fait en, en première. Euh, Il y a un contexte, parce que sinon je l'aurais jamais écrit, c'est on devait faire des cartes postales filmées, donc c'est une vidéo d'une minute euh, sans, avec un poème pour fond sonore. Mmh. Et le thème, c'était l'insurrection poétique, parce que j'étais en signe audio en première, et que c'était un cinéma parlant, une association d'Angers, euh, la ville où j'habitais, qui faisait ça. Et c'était un peu des gens qui aimaient bien l'art, avec un grand A donc, donc euh, voilà un texte pompeux et, si il faut savoir qu'on était là on était comme l'insurrection poétique qu'est-ce que c'est que l'insurrection poétique et ça a été une grande découverte et donc en gros l'insurrection poétique c'est le fait de se soulever mais par la poésie quand t'es oppressé voilà d'accord donc c'est combattre euh, l combattre l'oppression par la poésie wow. c'est c'est beau c'est sympa voilà Allez. et du coup j'ai écrit ce poème qui s'appelle qui s'appelle putain il s'appelle comment attends Merde, j'ai oublié le nom. Il a perdu le nom de son propre... Ah, c'est terrible. Non, mais je l'avais en plus. Attends, parce qu'il faut que je retrouve le nom de la vidéo. Euh... Ah oui, rien qu'une étincelle. Putain, voilà. Eh. Waouh, eh. c'est beau. Alors, rien qu'une étincelle. Vois-tu cette lueur, venue d'un autre ailleurs, luisant entre ces démons, qui règne parmi ces monts. Entends-tu ce souffle, qui est à ses côtés Entends-tu ce baroufle, qui semble prêt à se déchaîner Il suffirait d'un élan, Seulement d'une étincelle, pour créer un embrasement. Un grand vent d'insurrection, un grand vent de mots, prêt à renverser ces démons. C'est beau, waouh. Voilà, j'ai gagné le coup de cœur du jury. C'est vrai Et puis, euh, qu'en a-t-il été de, ta... de? de ton euh, parcours de poète après il y a eu un vide en ce mmh. moment ça revient un peu mais ouais, ouais. rien de concret pour l'instant mais c'est sympa je trouve, ça, je trouve ça sympa moi je trouve que l'exercice le, c'est cool c'est sympa d'écrire ouais. de faire euh, on le fait ça pas probablement bien, pas assez mais ouais. euh, ça à travailler puis ça à jouer avec les mots mmh. est-ce que c'est bon ou pas je sais pas viens de me rendre compte dans mon, mmh. dans mon texte il y a une il euh, y a une euh, une rime qui marche pas <rire> Parce que c'est ça le problème, si c'est que tu sais, comme tu me disais quand je t'en avais, je avais je ai déjà ouais. parlé la semaine dernière, puis tu me disais qu'il y avait un problème au niveau du rythme. Ouais. Et ça, oui, je l'ai vu. J'ai changé une phrase et puis là, je me rends compte que sauf que, bah, que ça marche pas avec la rime. Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai fait A, B, a, B, tu vois. Ah, ok, ouais. En de rime, et sauf que B, B, ça fait plus A, B, A, C. Pour ah après D, D, C. Non, non, non. Okay. C'est Ouais, voilà. Hum. Moi, je vais aller prendre la route pour les entrer. Mmh. C'était encore une double van. Allez. Allez. Donc, euh, moi ça s'appelle le combattant. Il euh, n'y a pas vraiment de... Pour, pour uh, contextualiser... Euh, Il n'y a pas de contexte. Je <rire> ne sais plus. Mais je suis parti d'une idée, c'est euh, de mettre, euh, plus ou moins, euh, de faire un, quelque chose de très euh, imagé. Mmh. Et euh, de mettre une couleur à chaque fois dans chaque, euh, chaque verre. Ça a changé par rapport à la semaine dernière Non, c'est le même. C'est bah, la ah, une couleur, ok, je sais pas. Ah, c'est que tu n'avais pas remarqué. maintenant non. je te le dis. C'est beau. Vas-y, lance-toi. Bleu s'étend au-delà des monuments. Jaune irradiant cette terre morne. Au loin, le rouge du bateau incandescent. La vague noire de la cloche résonnera. Plus tard, se déposera une brume blanche. Hommage cendré balayant le sang. L'éclat lunaire viendra briser l'argent. On couvrira d'or ce colosse et manche. Puis elle s'éteindra au loin à la nébuleuse. Un teint rosé ornera le crépuscule. Dans lilas naîtra une vie tumultueuse. De cette fusion grandira le c'est ah, cool, c'est mieux en termes de rythme. Ouais, ça marche bien. un peu mieux. Ah il est cool. Ouais, j'ai un peu euh, accroché sur euh, le premier truc. Bon. Non, non, ça marche bien, c'est cool. Ouais. Avec les couleurs et tout, c'est sympa. Voilà, donc euh, Com combattant quoi. Le combattant. Le combattant. Non mais c'est cool. Parce qu'il ouais. y a, je sais pas. J'ai l'impression que c'est arrivé comme ça euh, au niveau de, de, le combattant. Moi j'avais euh, dans l'esprit un peu euh, au niveau du rythme, enfin, au niveau de, de l'image, c'était un peu euh, la guerre, tu vois. Mmh. Au début, euh, c'est la merde. Ensuite, euh, c'est comme le drapeau blanc, tu vois. Genre il se passe rien. Puis après, c'est la renaissance. Non, ça marche je bien. C'est pour ça que je l'ai appelé combattant. Franchement, on sent toute la réflexion derrière. Au début, je l'avais appelé aléatoire 1. Ah, parce que tu l'as sorti, c'est une intelligence artificielle qui l'a écrit en fait Exactement. Putain, malin <rire> Le gars, il s'est dit, putain, ce serait bien que je change le titre quand même avant d'arriver. En fait, j'ai créé un programme qui permet de faire de la poésie. Putain, t'as vraiment rien à foutre de ta vie, quoi. Mm, T'imagines C'est beau, hein? La difficulté Mais des du trucs. coup, maintenant qu'on a écrit, en fait, on, on peut juger maintenant. Euh, du coup, euh... tous les autres, c'est de la merde. Euh, finalement, on est, euh... voilà. on est vraiment cool. Non, mais c'est ça. Non, mais on vous laisse prêter à l'exercice de faire un petit euh, poème. Voilà. Même si Arthur ne l'a pas fait vraiment. Non, parce donc que. Qu'il a réutilisé. Ça date d'il y a 5 ans. Mais c'est que j'en je, euh, ai pas vraiment. Enfin, si, j'en ai réécrit, mais j'ai rien de concret pour l'instant. Donc, euh, j'ai repris lui, quoi. que les autres, c'est genre des brouillons de brouillons de brouillons, quoi. Ouais. C'était pas intéressant. Lui, au moins, il était construit, il était fini. Il y avait des rimes et tout. J'y ai pensé. Ça va, des trucs, mais en même temps, c'est ça, je pense. Enfin. J'avais vu une, une page, je me souviens, euh, notre prof, euh, je sais plus en quel cas m'avait montré, hein, soi-disant euh, une page scannée du livre euh, de je ne sais plus quel poète. Ouais. C'était comme euh, un brouillon mais sans fin avec des. Des rayures euh, partout. Du.. C'était terrible. Mais bon. Putain, tu m'étonnes le boulot, hein, ça prend du... C'est ça, je pense que ça prend du temps avec les... ça. La plupart des gens se disent comme ok, je suis capable de le faire euh, en. En peu de temps mais quand tu vois que par exemple les, les fleurs du mal euh, de Baudelaire c'était comme un travail de toute une vie il... C est, c est, il en faut du temps plus les pauses plus c'est donc c'est ouais. un peu le pareil ce qu'on voit en rap euh, aujourd'hui là je veux mmh. dire il y en a qui sont très productifs et puis euh, il y en a avec du qualitatif mmh. après, je sais pas il y a des mecs euh, ça vient me en tête genre un feu, il écrit bien il met quand même du temps à faire ses albums, il, mmh. prend, il prend le temps, là. Non, Ça prend du temps, bien écrire, ça prend du temps, mmh. puis soit ça vient, soit ça vient ouais. pas. Quoi. Puis après, bah, là, aujourd'hui, t'as l'esprit un peu plus mercantile aussi qui rentre en jeu, t'es obligé d'être productif un minimum, mmh. d'une, pour euh, satisfaire les gens, pas ouais. satisfaire, mais pour euh, qu'ils soient là tout le temps. Pour toi exister aussi. Hein. Et, pour, et pour te permettre d'exister aussi. a un cycle de deux ans qui est assez présent en musique, hein, maintenant, sur les albums. Ah ouais tu regarderas, c'est à peu près tous les deux ans okay. que les artistes sortent, sortent un album en général. Ok. Voilà. C'est pas incohérent. Une... En même temps, ça passe vite, deux ans, quand ouais. tu non, penses. Non, euh... ça passe vite parce que t'as l'album qui sort, ils font un an de tournée, puis après ouais. t'as un an pour faire le prochain album, et ainsi de suite. C'est euh... sûr que ça prend du temps. Bah ouais, productif. Euh, je voudrais conclure avec une anecdote marrante sur DiCaprio, mm -hmm. qui est en rapport avec la poésie, t'inquiète. <rire> À l'époque de, de Baudelaire, t'avais Arthur Rimbaud mm. et t'avais Paul Verlaine. Mm. Paul Verlaine qui a écrit le poème euh, 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 « D'une langueur monotone, euh, les fleurs de l les feuilles de l'automne » ou je sais plus quoi. Le poème euh, « dont, dont se fout de la gueule l'étranger » qui est dans la classe de Titeuf dans la BD. Il y a un moment, wow. dans, un, dans, une, dans, un, dans une des BD, il, est en train de ch il chante le, le poème. Euh, il chante le poème c'est d'une langueur monotone, l'autre. Putain, j'ai oublié, mais c'est un poème de Paul Verlaine. Euh, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, mmh. euh, euh, ils sortaient ensemble, ils ont couché ensemble, ils ont entretenu une relation euh, amoureuse ensemble. Okay. Sachant que Paul Verlaine était beaucoup plus vieux, je crois qu'il avait 30 ans, et Arthur Rimbaud n'était même pas majeur à l'époque. On était au 19 e siècle, c'était une autre époque. On s'en fout, c'était pardonné. <rire> et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a eu un film sur cette histoire, mmh. et DiCaprio a joué Arthur Rimbaud, c'était un des premiers rôles qu'il a eu. Ah ouais. Et il embrassait je sais plus qui dans le film. Un des premiers rôles qu'il a eu, il a, il a dû incarner Arthur film. Ah ouais Ah ok, donc ça fait un petit moment, c'est un ouais. film des années 80, non Aucune idée. J'ai aucune, aucune idée du titre du film, je pourrais le retrouver pour la prochaine fois, mais aucune idée. Okay. Je sais même pas qui était le mec en face, mais voilà. C'était DiCaprio. Jeune, énorme. Dans une relation gay, dans un film, sur des poètes. Je trouve ça incroyable comme histoire. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça m'a jeté comme, ok, super, <rire> beau, bon, DiCaprio. puis aujourd'hui, on se trouve avec des films qui sont comme soi-disant révolutionnaires à ce niveau-là. Ben non. Je pense que c'était un peu moins médiatisé aussi à l'époque, c'est peut-être ça Oui, mais je pense que personne ne le connaît, ce film. Je, ouais. je sais pas comment je suis tombé dessus. Je crois que c'était dans un reportage à la télé où, où on... ils en parlaient, en fait. Je trouve ça c'est un fake Ben non, non, il existe. <rire> <rire> je l'ai pas vu, hein, mais... Il <rire> faudrait que je le voie peut-être un jour, mais j'ai peur de me faire chier, quoi. Donc, C'est pas fait. Non, ben bah, écoute, ouais. on, ira... on ira trouver le nom... Euh... Ouais, faut... De ce truc-là, pour, euh... à... pour la semaine prochaine. C'est ça. <rire> Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Ouais. Euh, C'était un plaisir de, de vous avoir avec nous, de nous avoir écouté, d'avoir écouté le, ces magnifiques poèmes qu'on a pu écrire et lire. Vrai. Et euh, sur ce, ben on vous dit à la semaine prochaine. Mmh. Et surtout, euh, prenez le temps pour bien écouter et écouter plusieurs fois le podcast. Ouais. Genre, trois, quatre fois. Trois, quatre fois. Histoire de bien vous imprégner du podcast et de ouais. comprendre ce qu'il y a à raconter. Quoi. Ça nous fera un nombre de vues euh, non, plus. Non, ta gueule. La balance, pas tout. Mmh. <rire> tu spoil le plaisir. Salut.